0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Maria Grunwald. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hatten eine endlos Themenliste von: Wie bringen wir ukrainische Flüchtlinge besser unter? Über Corona-Lockerungen und weitere Energieentlastungen. Das alles gab es zu besprechen bei dem heutigen Treffen der Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Scholz bei der Bund-Länder-Runde. Welche Themen runter fielen und worüber noch viel Uneinigkeit besteht, das ordnen wir gleich ein. Beim größten Finanzskandal in der deutschen Nachkriegsgeschichte, beim Wirecard-Skandal, hat heute der Prozess begonnen. Nahezu die ganze Chefetage soll nicht weniger als eine kriminelle Bande gewesen sein, so die Anklage. Außerdem schauen wir auf den Stand der Ermittlungen und hören weitere Reaktionen auf die Großrazzia gestern im Reichsbürgermilieu. Und im Hintergrund nach dieser Sendung hören Sie, wie Spanien, der Gemüsegarten Europas, mit der Trockenheit kämpft und nach Lösungen sucht. Das können Sie hören ab 18.40 Uhr. Ihre Themenliste ist lang, kein Wunder. Es ist zwar ein Routinetreffen, aber immerhin das letzte in diesem Jahr. Zuerst haben sich die Ministerpräsidenten der Länder zusammengesetzt und dann gibt es noch den Austausch mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Hilfen für ukrainische Flüchtlinge, Corona-Lockerungen, Entlastungen in der Energiekrise und vieles mehr steht da auf der Tagesordnung. Gerade wird auch noch gesprochen. Gudula Geuter hat das für uns verfolgt. Frau Geuter. richtig greifbare Ergebnisse gibt es bisher eher nicht. Was ist denn so das strittigste Thema, Wahrscheinlich das 49 Euro Ticket.
1: Das ist zumindest eines der ganz strittigen Themen. Da war man sich ja eigentlich schon vor Wochen nahe gekommen. Bund und Länder wollten das 49-Euro-Ticket, das dann ja wie früher das 9-Euro-Ticket bundesweit für Nah- und Regionalverkehr gelten soll, je zur Hälfte bezahlen. Aber da war man noch davon ausgegangen, dass das pro Monat 3 Milliarden kosten würde, sprich anderthalb Milliarden für den Bund. Jetzt hatte schon länger, hatten schon länger die Länder und hatte heute Morgen auch im Deutschlandfunk Hendrik Wüst, gesagt, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
2: Die Verkehrsunternehmen haben der Bundesregierung von Anfang an ins Stammbuch geschrieben, dass man dieses Ticketthema nicht einfach so diskutieren kann, als gäbe es die ganze Energiekrise nicht.
1: Und mehr noch, Wüsts Kollege von der SPD, Stefan Weil aus Niedersachsen, hat heute Mittag, als beide vor die Presse getreten sind, dann auch noch den Bund gewarnt. In
3: einem sind wir uns jetzt allerdings schon einig. Der Bund sagt wenn das 49-Euro-Ticket nicht zum 1. Äh, Januar, sondern später kommt, dann würde er seine 1,5 Milliarden anteilig kürzen wollen. Das halten wir nicht für realistisch.
1: Also das ist ein Thema, das heute weiter strittig war. Es ist aber auch eines, das irgendwann mal geklärt werden muss. Ursprünglich war ja der Einsatz ab Anfang kommenden Jahres geplant. Jetzt ist von April die Rede.
0: Also man kann sagen, da drängt die Zeit besonders. Kleine und mittelständische Unternehmen, die fordern ja auch nach mehr Entlastungen in der Energiekrise. Gibt es da etwas Neues? Das ist ja auch ein Punkt, der immer wieder ansteht.
1: Ja, auch das ist in der Aufgabenteilung, in der finanziellen Aufteilung umstritten. Klar ist, alle halten oder sehr viele halten weitere Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen für nötig und mindestens für solche, die selbst energieintensiv arbeiten, wie etwa in der Chemiebranche. Es gibt aber auch Forderungen nach Hilfen für sehr viel mehr Betriebe als nur die energieintensiven. Da ist unmittelbarer Aufhänger eben auch die Entwicklung der Energiepreise, aber dazu kommen weitere Belastungen wie die Anhebung des Mindestlohns oder auch, die teureren äh, Teile, die man bestellen muss, äh, auch die höheren Preise für Zulieferer. Der Streit geht hier gar nicht so sehr um die Frage, ob der Bund zahlt, sondern ob der Bund mit seiner Zahlung starke Vorgaben verbindet und ob er Kofinanzierung durch die Länder verlangt. Die Länder sagen hier erstens, sie wollen möglichst flexibel entscheiden können, wie sie das Geld einsetzen. Und zwar zweitens, Entscheiden über Geld rein des Bundes, denn sie selbst hätten ja schon eigene Programme aufgelegt. Ob das der Bund so mitmacht, werden wir hören. Dazu kommt eine weitere Forderung erhoben von CDU, wüst etwa, wie auch von der SPD. Heute Morgen Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern. Diese Forderung geht auf mehr Hilfen durch den Bund und zwar für Unternehmen und Haushalte, auch die mit anderen Energieträgern heizen als mit Gas und Strom. Da geht es also um Öl, um Pellets und um Briketts.
0: Und es wird ja aktuell noch gesprochen, was wird jetzt doch das wichtige Thema sein?
1: Also insgesamt war das ein ganz breites Themenfeld. Sie haben es anfangs aufgezählt. Es ging ganz bestimmt auch um die gestrigen Razzien und um die Frage, welche Gefährdung noch durch Gruppen wie diese Reichsbürgergruppierung äh, besteht. Es geht eben nicht nur um Folgen des Kriegs in der Ukraine und die Prognose, was Flüchtlingszahlen von dort betrifft. Es geht auch um andere Flüchtlinge, die über die Balkanroute kommen. Da gibt es Länder, die vom Bund hier mehr Grenzschutz fordern, Sie haben die Corona-Folgen genannt, wo die Länder unterschiedlich agieren. Sachsen-Anhalt, da ist ja heute die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr gefallen. Bayern will gleich folgen. Andere wie Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wollen das ausdrücklich nicht, wollen noch mhm. der Empfehlung des robert koch instituts folgen. Aber das zumindest ist ein Thema, wo man wohl eher meinte, da kann man auch unterschiedlich agieren. Mhm. Da muss man nicht einer Meinung sein.
0: Es wird noch eine lange Nacht beim Bund-Länder-Treffen. Das waren Informationen von Gudula Geuter. Das Vertrauen in den deutschen Finanzstandort, das wurde im Juni 2020 massiv erschüttert, als der Zahlungsdienstleister Wirecard in die Knie ging, pleite war. Dabei ging es um eines der wertvollsten Finanzunternehmen Deutschlands, bei dem im großen Stil Bilanzen gefälscht worden sein sollen und Milliardenbeträge plötzlich fehlten. Heute wurde der Prozess in München eröffnet. Angeklagt sind der ehemalige Wirecard-Vorstandschef Markus Braun und zwei weitere Manager. Michael Watzke verfolgt für uns den Prozess. Er war bis gerade vor einer halben Stunde noch im Gerichtssaal. Herr Watzke, wie war die Stimmung heute im Gericht? Immerhin steht ja nahezu die komplette Chefetage eines Unternehmens unter dem Verdacht, eine kriminelle Bande zu sein.
3: Ist spannend und gleichzeitig nüchtern. Der Prozessort ist ja der Keller der Justizvollzugsanstalt Stadelheim, in der ähm, zumindest zwei der drei Angeklagten, darunter auch Markus Braun, der CEO, derzeit einsitzen. Und als Markus Braun dann in den Gerichtssaal kam mit seinem markentypischen Turtleneck, also einem Rollkragenpullover in schwarz, da war die Spannung wirklich knistern in diesem Saal. Obwohl Markus Braun an heutigen Tag gar nicht viel gesagt hat. Er hat ein paar an, Angaben zu seinen persönlichen Daten gemacht, hat bestätigt mit österreichischem Akzent, dass er äh, aus, aus Wien stammt, ähm, ansonsten hat sein Anwalt gesprochen und vor allem war das heute der Tag der Anklageverlesung. Es ist der Anklagesatz verlesen worden. Der ist fast 90 Seiten lang. Das hat stundenlang gedauert. Die Anklageschrift selber ist über 400 Seiten lang. Also das wird eine Materialschlacht auch dieser Prozess. Und die Staatsanwaltschaft muss versuchen mit Hilfe ihres Kronzeugen, nämlich des Dubai-Stadthalters von Wirecard, Oliver Bellenhaus, herauszufinden, was es da tatsächlich gelaufen war. Diese Bande, von der die Staatsanwaltschaft bricht, aus mindestens fünf Köpfen. Markus Braun, Oliver Bellenhaus, der Chefbuch äh, pardon, Chefbuchhalter von, von Wirecard, dann der Asienchef Jan Marjalek, der abgetaucht ist, wahrscheinlich in Russland, und der frühere Finanzchef. Haben die sich wirklich abgesprochen? Haben die die Bilanzsumme und das Umsatzwachstum ähm, von Wirecard aufgebläht durch das Vortäuschen von Drittpartnergeschäften, die es gar nicht gab? Also 50 Prozent äh, des Umsatzes und über 90 Prozent des Gewinnes einfach erfunden. War das so? Konnte das überhaupt funktionieren? Das wird in den nächsten Jahren in diesem Prozess äh, erarbeitet werden.
0: Also da wird ganz schön viel geprüft werden müssen. Nun wissen wir ja von Vorstandschef Markus Braun, dass er ja da sehr selbstbewusst aufgetreten ist und ja eigentlich auch immer gesagt hat, naja, also ich habe von dem Ganzen eigentlich nichts mitbekommen. Ist das überhaupt so? Ist das überhaupt möglich, ja, das dass er nichts wer,
3: mitbekommen hat? Ja, ja, das ist das, was in diesem Prozess so über den Köpfen schwebt. Wie kann das sein? Das war ein DAX-Unternehmen. Da sind hinter mir saßen im Publikum Anleger, auch Kleinanleger, die da als Zuschauer drin waren und die den Kopf immer wieder geschüttelt haben und gesagt haben, das war doch ein DAX-Unternehmen. Wie kann sowas sein? Markus Braun sagt, ich habe nichts mitbekommen, ich bin genauso betrogen worden wie die anderen. Ähm, hinter ihm sitzt, keine zwei Meter entfernt, Oliver Bellenhaus. Diese beiden früheren Geschäftspartner im Vorstand von Wirecard sind jetzt zu bitteren Gegnern geworden. Die Frage ist, wer ist glaubwürdiger, wer kann seine Angaben besser belegen? Mein Eindruck nach dem heutigen Hören der äh, der, der Anklage, da hat äh, Oliver Bellenhaus, der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, bessere Karten, weil er vieles belegen kann, äh, auch mit Mails, äh, auch mit oft äh, einfach mit 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 klarem Nachdenken. Und äh, das wird für Markus Braun schwer. Er hat einen einen selbstbewussten Anwalt mit Alfred Jellam, einer der bekanntesten in Deutschland. Und die Frage wird sein, äh, kann er seine Version, nichts gewusst zu haben, genauso Opfer zu sein, wirklich stichhaltig belegen.
0: Also er will sich da als Opfer darstellen. Und wie wird es jetzt weitergehen? Was wird besonders schwer werden bei diesem Prozess, wo ja über 100 Verhandlungstage angesetzt worden sind? Also ziemlich viel.
3: Ja, und es wird lange dauern. Möglicherweise wird das Urteil auch im Frühjahr 2024 noch nicht fallen. Also das ist wirklich Puzzlearbeit und Detailarbeit. Ähm, da geht es um viel Bilanzen, da geht es um kleinste Umsätze, die in mit Drittpartnern dieses Unternehmens gemacht wurden. Wenn die Staatsanwaltschaft das gut belegen kann, dann hat sie eine Chance, Markus Braun hinter Gitter zu bringen. Mehr als zehn Jahre wegen unrichtiger Darstellung, Marktmanipulation, Untreue und eben vor allem gewerbsmäßigen Bandenbetrug. Äh, es wird viele Zeugen geben, es wird viele Gutachter geben. Übrigens ganz interessant heute im, äh, im, im Gerichtssaal saß ein psychiatrischer Sachverständiger. Das war ein Coup der, äh, des Gerichtes oder der Staatsanwaltschaft, nämlich Norbert Nedupil, ein psychiatrischer Sachverständiger mhm. und Gutachter, der schon Beate Schäper eingeschätzt hat. Der saß da. Was genau seine Aufgabe ist, wollte das Gericht nicht sagen, aber er schaut sich tatsächlich die Angeklagten sehr genau an und vielleicht wird auch mhm. das dann im weiteren Prozess noch eine Rolle spielen.
0: Also es bleibt spannend bei diesem Prozess, der heute begonnen hat. Michael Watzke hat hat das für uns beobachtet und es geht ja um nicht weniger als um einen der größten Finanzskandale in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dankeschön. Nach der Großrazzia in der Reichsbürgerszene gestern sind inzwischen alle in Deutschland festgenommenen Verdächtigen in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte. Und das Bundeskriminalamt rechnet damit, dass noch zahlreiche weitere Verdächtige dazukommen werden, also weitere Unterstützer, Trotzdem soll das deutsche Staatssystem zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen sein, so zumindest die Einschätzung des Präsidenten des Bundeskriminalamts Holger Münch. Nadine Lindner fasst Reaktionen und den Stand der Ermittlungen zusammen.
4: Nach der Großrazzia müssen die Ergebnisse gesichtet und ausgewertet werden. Weitere Festnahmen sind dabei nicht ausgeschlossen. Darauf wies Georg Mayer, SPD-Innenminister von Thüringen hin.
2: Erfahrungsgemäß folgt noch dann meistens noch eine zweite Welle, weil es werden natürlich jetzt auch Beweisstücke ausgewertet, Mobiltelefone und so weiter.
1: So
4: Meier im Interview mit dem Deutschlandfunk. Die Zahl der Beschuldigten stieg unterdessen von 52 auf 54, das erklärte Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Neben weiteren Beteiligten suchen die Behörden auch nach Ausrüstung wie Waffen. Die Bilanz bislang, erklärte Holger Münch am Morgen.
5: Wir haben an 40, 50 Objekten Waffen gefunden und das zeigt harmlos ist es nicht.
4: Trotz der hohen Zahl der Fundorte ist die Zahl der bislang konfiszierten Waffen begrenzt. Konkret wurden eine Kurzwaffe und zwei Langwaffen gefunden, mit denen scharfe Munition geschossen werden kann. Hauptsächlich wurden Armbrüste, Schwerter, Signal- bzw. Schreckschusswaffen gefunden. Die Suche nach weiteren Waffen oder möglichen Waffendepots geht weiter. Mehrere der Verdächtigen besaßen nach Angaben aus Sicherheitskreisen eine waffenrechtliche Erlaubnis, etwa als Sportschützen. Wie bekannt wurde, ist zudem bei einem Beschuldigten eine Liste mit Abgeordneten gefunden worden. Allerdings ohne Anmerkungen, sodass die Bedeutung der Namen auf der Liste unklar bleibt. Die Betroffenen sind mittlerweile informiert. Die Gruppe soll sich an Reichsbürgerideologien orientiert haben, die die Existenz der Bundesrepublik in Frage stellen und ihre Repräsentanten ablehnen, teils gewaltsam agieren. Die Union forderte nach der Razzia nun ein hartes Durchgreifen gegen die Szene. Die Gruppe hatte konkrete Umsturzpläne unter Inkaufnahme von Gewalt gegen Leib und Leben. Das ist eine neue Qualität, so Fraktionsvize Andrea Lindholz in der Rheinischen Post. Für eine der Festgenommenen zeichnen sich konkrete berufliche Folgen ab. Birgit Masak-Winkemann, ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD, arbeitete zuletzt wieder als Richterin für Bausachen am Berliner Landgericht. Gegen sie läuft ein Disziplinarverfahren, erklärte die linke Berliner Justizsenatorin Lena Kreck im RBB. Das ist tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, meine Auffassung hatte, dass wir es mit einer brandgefährlichen Person zu tun haben. Wie gefährlich diese Frau wohl zu sein scheint, habe ich auch erst gestern. Erst im Oktober hatte ein Gericht entschieden, dass Marzak Winkemann wieder als Richterin arbeiten darf. Gegen dieses Urteil werde nun Berufung eingelegt. Die 58-Jährige soll in Berlin nicht wieder sprechen dürfen, so Krieg. Die linken Bundestagsabgeordnete Bandina Renner forderte nun eine Diskussion über ein Verbot der AfD. Juristisch wie politisch, auch wenn die Voraussetzungen für ein Parteiverbot hoch seien. Die AfD-Spitze hatte sich zwar offiziell distanziert, man verurteile diese Bestrebungen, aus zahlreichen anderen Wortmeldungen aus der Partei sprach jedoch Häme. Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke verwendete den Begriff Rollatorputsch in Anspielung auf das Alter des Hauptverdächtigen Heinrich XIII. Prinz Reuß, der 71 Jahre alt ist.
0: Nadine Lentner berichtete. Monatelang hatten sich die USA um ihre Freilassung bemüht, nun wurde die US-Basketballerin Griner aus russischer Haft entlassen, im Austausch gegen einen in den USA inhaftierten Waffenhändler. US-Präsident Joe Biden bestätigte die Freilassung des Basketballstars.
2: She's safe, she's on a plane, she's on her way home after months of being unjustly detained in Russia.
6: Sie ist in Sicherheit im Flugzeug unterwegs nach Hause nach monatelanger unrechtmäßiger Inhaftierung in Russland unter unerträglichen Umständen. Mit diesen Worten kündigte US-Präsident Biden an der Seite von Britneys Frau Scherell die Heimkehr des Basketballstars aus einer Strafkolonie in Russland an. Greiner war wenige Tage vor Russlands Angriffe auf die Ukraine auf dem Moskauer Flughafen verhaftet worden und wegen des Besitzes von Cannabisöl zu neun Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Sie sei vor allem dankbar, sagte Cheryl Greiner, die seit der Festnahme ihrer Frau in engem Kontakt mit dem Weißen Haus gestanden hatte und namentlich Joe Biden, Vizepräsidentin Harris und mehreren hohen Beamten für ihre Anstrengungen dankte. Britney Griners Heimkehr hat einen hohen Preis. Russland bestand auf der Freilassung von Viktor Booth. Der berüchtigte Waffenhändler, auch Händler des Todes genannt, saß bis zum Austausch in den Vereinigten Arabischen Emiraten in einem US-Gefängnis eine 25-jährige Haftstrafe ab. Die US-Seite hatte in dem Austausch auch die Freilassung von Paul Whelan aus russischer Haft erreichen wollen. Doch Moskau fordert dafür die Freilassung eines weiteren Russen aus US-Haft, offenbar eines Spions.
2: This was not a choice.
6: Man habe keine Option gehabt, welchen Amerikaner man heimhole, sagte US-Präsident Biden. Russland behandelte aus völlig unrechtmäßigen Gründen den Fall Whelan anders als den von Britney Griner. Aber die USA würden niemals aufgeben, Paul Whelan freizubekommen. Präsident Biden rief die US-Bürger auf, vor einer Auslandsreise unbedingt die US-Reisewarnungen zu beachten, damit ihre Familie nicht das Schicksal der Griners und Whelans erlitten.
0: Aus den USA ein Beitrag von Doris Simon. Kroatien ist ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen. Und künftig fallen Kontrollen an den Landgrenzen weg. Denn Kroatien wird ab 1. Januar zum Schengen-Raum gehören. Darauf haben sich die zuständigen Minister der insgesamt 26 Schengen-Staaten heute in Brüssel geeinigt. Von dort berichtet Caroline Born.
7: Glückwünsche von Ilva Johansson. Die EU-Kommissarin heißt Kroatien im Schengen-Raum willkommen. Das sind gute Nachrichten für alle, die dorthin in den Urlaub fahren. Ab nächstem Jahr fallen die Grenzkontrollen weg. So ist die Idee innerhalb des Schengen-Raums. Zum Jahreswechsel will Kroatien als jüngstes EU-Mitglied auch den Euro einführen. Einen Schengen-Beitritt wollen auch Bulgarien und Rumänien. Allerdings braucht es dafür grünes Licht von allen Mitgliedern des Schengen-Raums. Bulgarien hat eine Gegenstimme erhalten, Rumänien
3: zwei. Natürlich versuchten wir auch mit den Ländern, die nicht mit unserem Vorschlag anverstanden waren, versuchten wir mit ihnen die Diskussion zu führen und natürlich versuchten wir auch, auch nach einem Kompromiss
5: zu
7: suchen. Enttäuschung bei Vidrakuschan, dem Innenminister Tschechiens, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat und das Ministertreffen geleitet hat. Rakuschan äußert auch Unverständnis, denn Bulgarien und Rumänien hätten alles getan, was die EU von ihnen verlangt habe. Überzeugt hat das vor allem ein Land nicht: Österreich. Wien beklagt, dass zu viele Migranten dort ankommen über die sogenannte Balkanroute.
3: Wir haben in Österreich in diesem Jahr über 100.000 illegale Grenzübertritte. Davon sind 75.000 nicht registriert.
7: Sagt Innenminister Gerhard Kahner und erhält dafür auch Verständnis. Die EU-Kommission schlägt deshalb schärfere Kontrollen an den Außengrenzen vor und eine stärkere Unterstützung durch die EU-Grenzschutzagentur Frontex. Ohne Erfolg.
3: Es ist falsch, dass ein System, das an vielen Stellen nicht funktioniert, an dieser Stelle auch noch vergrößert wird.
7: Kritik an dieser Haltung kommt aus dem Europäischen Parlament. Das Veto Österreich sei beschämend, sagt der FDP-Abgeordnete Jan-Christoph Oetjen. Von einem erweiterten Schengen-Raum würden alle Länder in der EU profitieren. Linda Dupont von der CDU sagt, sie könne die Sorgen Österreichs zwar nachvollziehen, aber weist darauf hin, dass Länder, die noch keine Mitglieder im Schengen-Raum seien, keinen Einfluss darauf hätten, ob Schengen funktioniere. Neben Österreich hatten auch die Niederlande Vorbehalte gegen Bulgarien und das mit Korruption und Mängeln bei der Rechtsstaatlichkeit begründet. Die EU-Kommission ist hingegen der Ansicht, dass beide Kandidaten längst beitrittsreif seien. Sie hätten die erforderlichen Kriterien sogar übererfüllt.
8: The few hesitations that remain are political.
7: Die Bedenken seien nach Ansicht von EU-Kommissar Margarete Skinas politisch motiviert. Kein Thema bei den Innenministern, aber in den heutigen Medien sind Berichte über Rechtsbrüche durch Bulgarien. Laut der ARD und dem Spiegel kommt es an der bulgarischen EU-Außengrenze zu willkürlichen Festnahmen. Schutzsuchende sollen demnach in Geheimgefängnisse gesperrt, teilweise misshandelt und über die Grenze zurück in die Türkei geschoben werden, ohne die Möglichkeit einen Asylantrag zu stellen.
0: Seit September und dem Tod der Studentin Mazar Amini, die in Polizeigewahrsam starb, ziehen die Menschen im Iran auf die Straße. Sie protestieren gegen die autoritäre Führung, die strengen Kleider und Sittenvorschriften für Frauen und wünschen sich überhaupt mehr Freiheit. Der Protest, der ebbt nicht ab, selbst wenn das extrem gefährlich ist. Uwe Lüb beobachtet für uns die Lage im Iran. Herr Lüb, heute wurde das erste Todesurteil gegen einen Demonstranten vollstreckt. Ein 23-Jähriger wurde hingerichtet. Was wissen Sie darüber?
2: Also er ist verurteilt worden wegen Muharrabah, so wird es ausgelegt. Das nennt sich Krieg gegen Gott und das wird generell öfter gegen Regimegegner angewendet. Und im Iran kann das, wie in diesem Fall, mit dem Tode bestraft werden. Konkret soll er Ende September eine Straßenblockade angezettelt haben und dabei bewaffnet gewesen sein mit einer Machete. Und mit der soll er dann auch eine Einsatzkraft des Regimes schwer verletzt haben. Es gibt im Internet ein Video. Video über den Prozess, der von vielen Schauprozess genannt wird. Da trägt die Staatsanwaltschaft die Anschuldigungen vor und dann kommen zwei Zeugen, sogenannte Bassic-Milizen, die sagen, dass er mit der Machete einen bassic milizionär entsprechend verletzt haben soll. Die Rede ist von 13 Stichen. Der Mann hat glücklicherweise überlebt und dafür ist der Angeklagte dann am Ende tatsächlich jetzt zum Tode verurteilt worden und die Todesstrafe ist vollstreckt worden.
0: Jetzt ist die Strafe vollstreckt worden. Sie haben es gesagt, wie wurde das im Iran aufgenommen?
2: Also heute Morgen waren ganz viele. Erstmal nur schockiert, weil sie gesagt haben, das kann ja überhaupt nicht wahr sein. Man hatte wohl damit gerechnet, dass das passiert, weil es gibt ja mittlerweile zehn, zwölf Menschen, die schon im Zusammenhang mit Demonstrationen seit Mitte September, mit Protesten, Straßenblockaden, mit Angriffen auf. Einsatzkräfte des Regimes verurteilt wurden. Und es gibt eine ganze Menge Urteile. Und man hat schon damit gerechnet, dass das passiert. Zumal Anfang der Woche auch die iranischen Behörden angekündigt haben, dass diese Todesstrafen jetzt auch schnell vollstreckt werden. Dass es wirklich heute schon passiert, das kam dann doch sehr überraschend für viele. Normalerweise, das muss man jetzt in Anführungszeichen setzen, aber das ist eben im Iran üblich, dass Todesurteile verhängt und vollstreckt werden. Und das passiert meistens Mittwoch. Und das hat man gestern nicht gemacht, weil da ja der Tag der Studenten war und man noch mit Demonstrationen gerechnet hat und möglicherweise das Regime befürchtet hat, wenn sie am Morgen des Mittwochs dieses Todesurteil vollstrecken, dass sie dann im Prinzip die Menschen noch eher motivieren, an Demonstrationen teilzunehmen. Und nun ist es heute Morgen gewesen, aber die Menschen sind schockiert und man bereitet sich jetzt... Ähm, nach dem ersten Schock, wenn man so sagen kann, tatsächlich auf Reaktionen vor. Es gibt Aufrufe, noch diffus, noch ohne Datum, aber es gibt Aufrufe, dass man Rache üben wird.
0: Und gehen, Sie haben es ja gerade gesagt, also das heißt weitere Vollstreckung von Todesurteilen, die es schon gab, wird es wohl geben. Das ist wohl absehbar, sagen Sie. Wie wird sich das auf die Proteste auswirken? Also sind die Leute jetzt eingeschüchtert oder wird es tatsächlich weitere Proteste geben? Wie schätzen Sie das ein?
2: Das ist ganz schwer zu sagen, wie die Menschen wirklich reagieren werden. Auf der einen Seite, glaube ich, sind schon sehr viele Menschen abgeschreckt. Wir hören das auch immer wieder aus dem Land, dass sich zwar einerseits innerlich und von ihrer eigenen Haltung sehr, sehr viele, wenn nicht eine ganz überwältigende Mehrheit abgewandt hat vom Regime und von diesen Führern im Iran. Und dass die Menschen auf der anderen Seite aber sagen, dass sie Angst haben, und das kann ich gut nachvollziehen, weil es ist ein sehr hohes Risiko, was Menschen im Iran eingehen, wenn sie sich an Demonstrationen, an Protesten beteiligen. Es sind ja schon nach Angaben von Menschenrechtlern weit mehr als 400 Menschen direkt bei den Protesten und Demonstrationen Getötet worden. Und dieses Wissen um das Risiko schreckt ab. Und das will das Regime mit Sicherheit auch erreichen. Auf der anderen Seite glaube ich, die, die entschlossen sind, zu sagen, jetzt in dieser Protestwelle, die immerhin schon seit September anhält, jetzt muss es endlich gelingen, dass wir dieses Regime überwinden. Ich glaube, die sind entschlossener denn je.
0: Also denken Sie, es kann dann definitiv doch noch weitergehen mit den Protesten, selbst wenn es jetzt sogar schon zu Todesurteilen und auch zu Vollstreckungen kommt. Dankeschön, Herr Lüb, zu den Protesten im Iran und dem ersten dort vollstreckten Todesurteil. Deutschlandfunk FIFA-Fußballweltmeisterschaft Lasst uns auf den Fußball konzentrieren. Das hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino vor der WM gefordert. Ja, und in den vergangenen Tagen sind die Diskussionen um die Menschenrechtsverletzungen in Katar auch eher in den Hintergrund gerückt, aber das hat sich heute wieder geändert. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, warum?
5: Das liegt zum einen am Fall Abdullah Ibrais. Ab Ibrahis war früher der Kommunikationschef des WM-Organisationskomitees. 2019 hat er sich dann aber auf die Seite von Gastarbeiter gestellt, als die gestreikt haben. Und er gibt damals auch Journalisten Chats, die die Arbeitsbedingungen im Land protokollieren. Ist also also praktisch ein Whistleblower. Kurz darauf wird er entlassen und verhaftet, angeblich wegen Korruption. Er sitzt immer noch in Haft. Und in einem Brief erhebt Ebrahiz jetzt den Vorwurf, er werde gefoltert, erklärt Ad journalist Benjamin Best.
3: Die Familie hat gestern einen Brief veröffentlicht, wo eben auch Abdullah Ebrahiz selbst zu Wort kommt. Und er berichtet darüber, dass er Anfang November vier Tage in Isolationshaft verbracht haben soll in völliger Dunkelheit, dass er körperlich angegriffen worden sei ähm, und dass die Klimaanlage zum Beispiel auf äh, Hochtouren lief und laut seinen Aussagen als äh, Folterinstrument eingesetzt wurde,
5: sagt AD-Journalist Benjamin Best im Deutschlandfunk. Die FIFA und das Organisationskomitee haben bestätigt, dass sie den Brief mit den Vorwürfen erhalten haben. Reagiert haben sie bisher zumindest öffentlich. Nicht. Gleichzeitig ist bekannt geworden, dass während der WM ein Gastarbeiter im Mannschaftsquartier von Saudi-Arabien bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Nele Hüpper berichtet.
8: Das Fünf-Sterne-Sealine-Beach-Resort liegt knapp 60 Kilometer von Doha entfernt, an der Küste des Persischen Golfs. Das saudi-arabische Team hat dort die WM-Gruppenphase verbracht. Wie üblich während eines solchen Turniers stehen diese Teamhotels unter der Zuständigkeit der FIFA. Bei Reparaturarbeiten ist dort auf der Anlage ein Gastarbeiter aus den Philippinen gestorben, während der noch laufenden Weltmeisterschaft. Das US-amerikanische Sportportal The Athletic hat darüber berichtet, die FIFA hat die Angaben bestätigt. Laut The Athletic war der Arbeiter in einen Gabelstaplerunfall verwickelt, der Gastarbeiter stürzte von einer Rampe und schlug mit dem Kopf auf Beton auf. Quellen von The Athletic gaben an, dass der ca. 40-jährige Arbeiter keinen Sicherheitsgurt getragen habe und auch nicht, wie sonst üblich, von einem weiteren Arbeiter gesichert worden sei. Ein FIFA-Sprecher bestätigte den Vorfall und sagte, der Weltverband sei zutiefst betrübt über diese Tragödie.
5: Das WM-Organisationskomitee hat mitgeteilt, dass der Unfall nicht in seinen Zuständigkeitsbereich falle. Und Turnierchef Nasser Al-Qatar reagiert auf Nachfragen von einem Journalisten zum Todesfall so.
6: Ich
2: meine, der Tod ist ein natürlicher Teil des Lebens, sei es auf der Arbeit oder im Schlaf. Natürlich, ein Arbeiter ist tot, unser Beileid an die Familie. Aber es ist komisch, dass sie sich in ihrer ersten Frage darauf
8: konzentrieren.
5: Al Qaida hat außerdem die Berichterstattung über die Zahlen über tote Gastarbeiter kritisiert. Wie viele WM-Arbeiter gestorben sind, ist unklar. Die offizielle Zahl des Organisationskomitees lautet 40. Menschenrechtsorganisationen gehen von Tausenden aus. Unterdessen arbeiten die großen deutschen Fußballverbände daran, sich personell neu aufzustellen. Der DFB sucht einen Nachfolger von Teammanager Oliver Bierhoff. Bundestrainer Hansi Flick soll bleiben. Das hat der DFB gestern bekannt gegeben, nachdem Flick eine erste Analyse der WM vorgelegt hat. Zuhörer waren DFB-Präsident Bernd Neuendorf und der Aufsichtsratsvorsitzende der deutschen Fußballliga Hans-Joachim Watzke. Und der hat die Ergebnisse heute auf einer Pressekonferenz so
3: zusammengefasst. Und am Ende haben wir alle ganz klar festgehalten, dass wir an einem Strang ziehen, dass wir vielleicht zwei, drei, vier, fünf Dinge ändern, aber das äh, sind keine wesentlichen Dinge. Und die Dinge, für die der Hansi Flick zuständig ist, nämlich Auswahl des Kaders, Taktik, Mannschaft etc. pp. Da müssen wir auch gar nicht lange drüber reden, weil das ist doch ganz alleine seine Entscheidung. Punkt aus. Es gibt aber eben ein paar Dinge, die Abseits des Ganzen, wo wir über die aber auch gesprochen haben, auch dann teilweise mit unterschiedlichen Meinungen, aber es war, war wirklich eine sehr, sehr gute Atmosphäre.
5: Sagt Hans-Joachim Watzke über das gestrige Analysegespräch zur WM. Watzke wird in den kommenden Monaten auch bei der Deutschen Fußballliga viel zu tun haben. Die organisiert ja den Spielbetrieb von der Bundesliga und der zweiten Bundesliga, braucht jetzt aber einen neuen Geschäftsführer oder eine neue Geschäftsführerin, denn die bisherige Geschäftsführerin Donate Hopfen die wurde ja gestern, deren Vertrag wurde gestern aufgelöst. Bis zum Sommer 2023 werden jetzt Axel Hellmann und Oliver Lecky die Geschäfte interimsmäßig führen.
0: Das war Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion und das waren auch schon die Informationen am Abend mit Maria Grunwald. Machen Sie es gut und einen schönen Feierabend.